0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play. Vino para quedarse. Hola, soy Mana Sommelier, me presento, soy arquitecta de profesión, pero sommelier por pasión, de corazón y de tiempo completo. Me dedico actualmente a trabajar en servicio con vinos y he trabajado en muchísimos rubros de este gran mundo del vino, lo cual me parece perfecto porque así vas aprendiendo un poquito más de todos estos espacios en donde se puede desarrollar este gran tema. Porque una vez que estás dentro, cada vez que, que notas un tema, más te das cuenta que que menos sabes, entonces me parece perfecto ir complementando el perfil actualmente estoy cursando el máster de administración y gestión de bodegas de vino, lo cual nos ayuda un poco más para complementar toda esta experiencia y pues bueno, me encanta transmitir el mundo del vino, creo contenido, me encanta trabajar en la distribución y en la comercialización del vino porque me gusta mucho ser este vínculo que hay entre un distribuidor y un consumidor y explicarles y tratarles de transmitir lo más ameno, lo más práctico posible eh, todo el proceso que hay detrás de una botella de vino que conozcan que no solo es una botella de vino sino que hay atrás un trabajo increíble de muchísimo esfuerzo, seguramente muchísima pasión y además muchísimos años de trabajo, porque una botella de vino tiene atrás una historia bastante larga, entonces me encanta hacer este vínculo entre una distribuidora entre una bodega y un consumidor final, además de que me gusta quitarle un poquito el glamour y el postureo al vino que guardando sus proporciones a veces se necesita pero a fin de cuentas el vino es un producto del campo, entonces hay que hacerlo un poco más del día a día para que a todos nos parezca algo mucho más fácil de aprender, de digerir y por supuesto de elegir al final de cuentas que queramos una bebida hoy les voy a presentar tres botellas de vino que me parecieron maravillosas, ya probamos dos ahora les voy a enseñar cómo vamos a, a descorchar esta botella que la dejé cerrada precisamente para que aprendan un poquito más cuando una botella la tienen con cera si saben seguramente la mayoría descorchar una botella de vino hay que quitar un poco el aluminio y después eh, ingresar nuestro tirabuzón del sacacorchos y tratar de sacarlo a mí lo que más me gusta son los sacacorchos de dos pasos que es lo más práctico tampoco se necesita tener el aparato más sofisticado acuérdense que esto lo vamos a hacer un poquito más fácil para todos y cuando tengan cera ahora les voy a mostrar cómo se abre el les voy a presentar entonces tres vinos, vinos súper distintos de diferentes regiones. Tenemos aquí un 100% tempranillo, con casi un año de crianza en barrica, tenemos aquí un ensamble, que esto es una de las características que me encanta de la Ribera del Duero, como muchos sabrán la Ribera del Duero, la Tempranillo es la wow, la top y los monovarietales de Tempranillo por supuesto que son deliciosos y una chulada pero cuando le pones un poco más de otra variedad yo creo que se complementa muy muy bien y este es un ejemplo clarísimo de lo que les estoy contando este es un ensamble de cabernet Viñón, Merlot y Tempranillo y entonces estos tres hacen que se vaya complementando y tener a final de cuentas un vino quizá un poquito más redondo yo creo que hay, un, hay muchísima gente que piensa que los monovarietales son mejores vinos o los ensambles, a ver dejemos claro un poquito porque aquí vamos a catar dos monovarietales y un ensamble que el monovarietal siempre te va a dar la expresión de la uva como es quizá de la región diferente ¿no? si hablamos de suelos, de microclimas dependiendo, no te vas a ver igual nunca un tempranillo de Rioja que de Ribera del Duero que de Toro, ¿por qué? porque los suelos son distintos, porque el microclima es distinto entonces imagínense un poquito para que captemos estas diferencias que les estoy platicando, que si un año llueve muchísimo, pues la uva va a chupar toda esa agua, ¿no? y si un año no llueve mucho y la vid se estresa por, hídricamente, o hace muchísimo calor nuestra uva se empieza a sobremadurar, por lo tanto los componentes que nos ayudan a hacer el vino, que son azúcares y acidez se sobremaduran, o si hay demasiado frío o hay una helada, pues quizá no terminan de evolucionar y si no terminan de evolucionar pues quizá no se termina de redondear ¿a qué voy con esto? que por supuesto que vas a ver distinto un vino de Ribera del Duero, de Rioja de todas partes, es más de una parcela a otra parcela los vinos saben distintos, porque el sol no les pegue igual, etcétera, por todas estas características que les fui platicando del clima. Por lo tanto, los monovarietales lo que van a hacer es darnos la expresión eh, más pura que se pueda de lo que debe de saber esa uva, ¿no? Un merlo, ¿a qué debe de saber un merlo de cierta región o un tempranillo? Y lo que pasa con un ensamble es que, cada una de estas uvas va aportando un poco como, como una bicicleta, como un triciclo, cada una de las ruedas te ayuda a sostener y entonces le aporta sus características cada uno de estos vinos por lo tanto yo creo que no es mejor o peor, ni un monovarietal, ni, ni un ensamble, cada uno tiene eh, su belleza, su trabajo y entonces mejor hay que analizarlo un poco desde distintas pers perspectivas que esa es la idea, por eso está perfecto que estamos cantando monovarietal varietales y un ensamble. Ahora también puse copas distintas para que las vean. ¿Qué pasa con las copas? A mí yo creo que en casa, aunque no tengan las copas más profesionales ni las más caras, seguramente algún día se compraron ups, un set de copas y se te fue rompiendo, o un día te regalaron otras y tenemos de todo un poco, un poco de tutti frutti. Hagan este ejercicio en su casa, que una misma botella de vino se la sirvan en distintas copas. A mí me encanta hacer este ejercicio porque se percibe totalmente distinto. Grandes marcas de copas, como las que tenemos aquí, que se llaman Riddle, estas grandes marcas tienen, de hecho, catas eh, para utilizar diferentes tipos de copas tienen copa cabernet tienen eh, es más, tienen una copa para la coca cola, tienen una copa para diferentes tipos de cerveza, tienen una copa para la cabernet, para la merlot etcétera, tienen una copa para el tequila, tienen copa para coñac entonces imagínense cómo han trabajado las formas de las copas para que a nosotros al momento de catarlo, nos llegue de la mejor manera posible según estos expertos, quizá puede un poquito exagerado pero al momento que lo hacen créanme que es apantallante, entonces traten en su casa con todos este tipo de copas que tienen de Tutti Frutti, de eh, probar el mismo vino y van a ver cómo se expresa totalmente distinto porque quizá uno está más abierto uno está más cerrado, entonces los aromas pues obviamente se cierran o se abren o se aerea más rápido, entonces yo por eso puse copas diferentes para que también ustedes puedan seguir con este ejercicio en su casa, que eso es lo que queremos, aprender un poquito más cada vez de este maravilloso mundo del vino. Pues bueno, vamos a empezar con el primer vino. Este primer vino es un 100% tempranillo de la Ribera del Duero, específicamente de Pesquera. Este es un mono varietal 100% tempranillo, Verónica Salgado Capricho, de la bodega Ascensión Repiso Bocos. Esta bodega la ubicamos en Pesquera, Ribera del Duero. Es una bodega que está certificada como ecológico. Tendríamos que ver un poco que esto ya no es un tema de tendencia, ¿no? Además de que certificarte como ecológico conlleva un trabajo, no podemos decirle a todos los vinos, eh, sí, soy ecológico. Es que hay bodegas que sí están certificadas y eso otra vez suma y conlleva un trabajo que hay atrás. A mí me gusta explicar cada uno de estos detalles porque a final de cuentas también hay que explicar los precios que tienen las botellas. Hablar del costo de una botella significa un trabajo muy grande, no, no es lo mismo que una botella te cueste 5 euros a que otra te cueste 50 euros y que las dos sean tempranillo y que las dos tengan 12 meses de barrica puede ser, pero hay que ver que tal vez una está certificada en un montón de procesos y normas y la otra no, no quiere decir que esto sea bueno o que sea malo, estamos hablando un poco de justificar el costo de una botella, quizá también están certificados en ecológico y otros no, la barrica puede ser nueva como es el caso de este vino y otros de otro uso, entonces todo eso va sumando la botella el diseño de las etiquetas el tapón como lo podemos ver aquí que evidentemente aquí es un trabajo manual o sea poner una cera encima te conlleva un trabajo manual cuesta etcétera entonces de todos esos pequeños detalles aunque no los notemos tanto se terminan reflejando en el costo de nuestro vino entonces esta sí que está certificada ecológicamente es una bodega familiar pequeña que se fundió, que se fundó en el 2002 y repito es ecológica, vendimian manualmente, este es un 100% tempranillo que tiene ojito ahí me da curiosidad como ponen en la nota de cata de la botella 347 días de barrica de roble francés lo que vendría siendo prácticamente un año en barrica es un ribera del Duero aquí tenemos nuestra etiqueta, que acuérdense que en las contraetiquetas Rivera del Duero nos va a indicar la edad de nuestro vino si es cosecha Aquí tenemos otro, si es crianza, eh, si es un reserva o si es un gran reserva. La tendencia actual del vino, y menciono un poco esto de la tendencia actual porque me gusta hablar que Ascensión, que fue la que fundó la bodega, está entre un entre un proceso de los, de los métodos eh, artesanales de hacer vino y los métodos que ya son un poco más modernos por lo tanto se ve totalmente reflejado en el vino que es un proceso artesanal totalmente pero con un corte moderno porque a fin de cuentas termina siendo un vino frutal un vino que la madera lo complementa entonces tiene un poquito de todo este vino vamos a hacer la etapa de la cata que les voy a explicar la generalidad de cómo catar, si es que no lo saben todavía. Estoy segura que muchos de ustedes sí lo saben. Y después nada más avanzaremos en los demás vinos catando. Venga, entonces vamos a hacer la etapa de la cata. Siempre vamos a seguir el orden de nuestra cara. Primero va a ser visual, luego va a ser olfativo y al final va a ser gustativo. Entonces vamos a servir este vino, que como les dije es un 100% tempranillo. Vino de autor. Eh, que es un vino de autor, que puede sonar un poquito más a todo lo que está en tendencia, pero un vino de autor lo podemos traducir a un vino que el enólogo cuida quizá, no que cuide un poco más y los otros no, por supuesto que no, sino que es un vino más personal, un poco para reflejar la esencia de lo que quiere plasmar en el vino un enólogo repito, ¿no? que los otros no importen, claro que no pero esto es un vino un poquito más mimado un poquito más reflejando lo que quiere el enólogo, entonces vamos a ver en vista, yo les recomiendo siempre que caten con una superficie blanca abajo obviamente si están en un restaurante no van a hacer todo este, este postureo, pero ahorita que vamos a catar el vino un poco más a fondo, organolépticamente para analizar los sentidos pues sí, háganlo de este modo se pueden poner quizá una hoja de papel blanca abajo para que puedan ver mucho mejor los colores de su vino. Vamos a verlo siempre desde arriba. No es necesario tener que estar moviendo el vino para allá. O sea, con que lo veamos desde arriba es suficiente. Es importante no brincarnos las etapas. No muevan el vino. Cuando te lo sirvan, lo primero que vamos a ver inmediatamente es la vista. Es el primer contacto que tenemos con el vino y vamos a determinar el color. Si ustedes ven aquí en el centro, este es el color, el cuerpo que tiene nuestro vino y si ven en esta orilla, lo hago un poco exagerado porque no van a alcanzar a ver pero esta orilla son ribetes los ribetes o destellos nos van a dar un poco la edad del vino no específicamente, sí, claro 2019, 2017 pero cuando ustedes vean en un vino que aquí tiene todavía unos colores vivos, rubíes, violáceos en el ribete, esta orilla que, donde termina nuestro vino, quiere decir que estamos en presencia de un vino joven y si ustedes ven un poco colores teja aquí ya, quiere decir que ya tenemos algo de evolución en madera, en botella del vino no es bueno, no es malo simplemente vamos a empezar a detectar estos componentes en el vino para poder hacer una cata un poquito más a fondo entonces este es un color rojo rubí, súper potente que está bastante bien marcado si ponemos nuestra mano abajo casi no la alcanzó a ver entonces tenemos una capa media alta y, eh, y es bastante brillante, lo brillante nos denota todavía juventud cuando empiecen a ver un vino un poquito más opaco quiere decir que ya también pasó algo de tiempo de guarda a mí no me gusta eh, meterme tres horas en cada uno de los procesos, sino que solo veamos un color, no tienen que decir, aquí los hombres me odian un poquito porque dicen que las mujeres vemos como 400 tonos de rojos, eh, es verdad, pero con que detectemos que es un rojo rubí o un teja ¿a qué le estamos tirando? un granate entonces estamos detectando que es un vino joven que tiene las particularidades del tempranillo, si lo llevamos a nariz, lo vamos a llevar sin moverla se llama copaquieta, copapa para poder eh, captar los aromas que nos brinda directamente la variedad. Entonces, si olemos un poquito nuestro vino, es un vino que se expresa francamente, es decir que luego luego en la primera nariz está súper expresivo ¿y qué nos va a dar? pues una mezcla de frutos rojos con una mezcla de frutos negros, no tenemos que hablar de 400 tipos de frutas, pero vámonos englobando un poquito si son frutos rojos muy jóvenes o frutos negros, o si es una mezcla de ambos esta es la primera nariz, a mí en primera nariz me pica un poquito, que son las especias probablemente un poco que le empieza a aportar la barrica huele delicioso y ni siquiera lo hemos aireado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Airear nuestro vino. Por lo tanto, hay aromas que el vino tiene como cerrados. Hay moléculas que se rompen cuando les llega el oxígeno y entonces al momento de nosotros airear nuestro vino y lo olemos instantáneamente, el vino abre. Todos estos aromas que estaban un poco como cerrados van saliendo. Otra vez, frutos rojos, ciruelas, frambuesas, frutos rojos, frutos negros. Las especias están presentes. Y unos aromas a cacao, a notas tostadas que nos aporta la barrica. Eh, como les dije en el principio, tiene casi los 12 meses de barrica de roble francés, nuevo. Entonces, no es lo mismo que tengamos un roble que tiene varias veces un uso que por supuesto está permitido y solo le aporta ciertas notas a una barrica nueva, una barrica nueva el vino va a extraer y, a, y va a tener estos aromas mucho más presentes, ahora la barrica de roble francés es mucho más cara que una barrica de roble americano ninguna es mejor que otra es dependiendo para qué lo quiere el enólogo esto se los explico para entender al final el costo de, de nuestro vino también, la barrica de roble francés es una barrica que tiene los poros más cerrados y la barrica de roble roble americano está más abierta, por lo tanto evoluciona un poco más rápido en la, en la barrica de roble americano que la barrica de roble francés, repito para lo que lo quiere el enólogo, no es una mejor que otra, pero esta tiene casi un año completo de barrica de roble francés y le aporta estas notas a cacao y a tostados bien marcaditos, vamos a hacerlo en boca, en nariz no es necesario que saquemos 400 aromas, es imposible y además vamos a saturar demasiado nuestra nariz, entonces lo que hicimos fue a qué, qué aromas nos brindan la variedad y que aromas nos va dando la fermentación el proceso de vinificación y la, y la guarda que tuvo nuestro vino ahora vamos a hacerlo en boca lo vamos a pasear un poquito por la boca y hasta el segundo trago lo catamos porque si no en el primero pues vas a sentir toda la todo lo, lo, lo que tenga de potencia el vino desde el principio puedes notar o la calidad del vino. Es un vino sumamente frutal, con unos taninos bien finitos, bien sedosos, con muchísimo volumen en la, en la boca. Me parece que es un vino muy bien hecho, muy bien logrado, que expresa la tempranillo como debe ser, que la madera está acompañándolo nada más. Muy bien logrado este vino, muy frutal. Yo sigo salivando, muy sedoso, una acidez bien marcada e integrada con el alcohol, que tiene 14.5 de alcohol, que ya es algo, pero está perfectamente bien integrado. Eh, cuando tengan este vino, recuerden que lo pueden eh, pedir, este vino puede tener algo de precipitación, precisamente porque es un vino que no pasa por tratamientos, que es un vino eh, un poco más como antes, ¿no? Un poco más artesanal, de autor, ecológico, etcétera. Entonces, pueden encontrarse precipitaciones que son bastante normales. Ahora a mí no no tengo ninguna, pero bueno, esta fue la cata de nuestro primer vino, que es un 100% tempranillo, Verónica Salgado Capricho. Vamos con nuestro segundo vino, Valtravieso, una bodega que se funda en 1983, pero hasta el 94 empieza a comercializar vinos. Está ubicado en Piñel de Arriba, en, en Valladolid, es un ribera del Duero, es un Crianza y es un ensamble de tres uvas. Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo. Esta bodega me gusta muchísimo porque es uno de los parajes más singulares que tiene la Ribera del Duero, por lo tanto se refleja en el vino también. Por dos cosas, está por encima de la altitud promedio de la Ribera del Duero que hablamos de unos 700, 800 metros sobre el nivel del mar promedio y aquí va el travieso, está a 915 metros sobre el nivel del mar. Rápida explicación de la altitud a mayor altitud quizá tengamos un clima más frío, bueno, no, quizá tenemos un clima más frío, nos tenemos una acidez más elevada, pero también eh, los rayos UV nos pegan más directo a la vid, entonces la vid se protege de cierto modo con su ollejo etcétera, por lo tanto a mayor altitud son vinos distintos, este sería un viñedo de altura en la Ribera del Duero, y además otra de las cosas singulares de este paraje, de esta bodega, es los suelos que tiene, que además de tener un una combinación de arcillas en la parte superior tiene muchísima piedra calizos y estos calizos también nos aportan esta palabra que se utiliza mmm, dicen que está mal dicha la mineralidad, entonces definitivamente yo creo que existe, se siente se huele, se sabe entonces eh, es otra de las particularidades que tiene esta bodega vamos a probar el vino <risa> Vale. Vamos a repetir la misma historia de la cata. Vamos a recargar, vamos a apoyar contra un, una superficie blanca nuestro vino. Vamos a ver que tiene un color cereza profundo que está bastante brillante, que cambia ya. Acá tenemos un color un poquito más eh, rubí todavía y aquí estamos avanzando unas cerezas negras, cereza negra muy profundo. La capa también es media alta, nos denota, es bastante brillante todavía, nos denota juventud, pero el color quizá nos dice un poquito de la crianza. Vamos a llevarlo a nariz, por favor. Es un vino también que se expresa en primera nariz bastante bien. Lo haremos. Fruta. Fruta por todas partes. Frutos negros bien frescos. Algo de flores. También frutos secos. Y al final, unas notitas torrefacto, regaliz, que nos puede dar la barrica por supuesto este es un vino que pasa eh, 12 meses de barrica, el 85% en barrica de roble francés y el 15% en barrica de roble americano, por lo tanto aquí de lo que hablábamos antes de la barrica, aquí hacen un mix eh, ensamblan de las barricas para que eh, nos aporte cada una quizá los tostados o los aromas un poquito más a, mi, a vainilla a coco, a cacao, a café y entonces aquí sí que se sienten las especias, este toque de regaliz. Y vamos a llevarlo ahora a boca. Una entrada riquísima. Fácil de entrada. Son estos vinos que no te van a cansar. Que tiene bien marcada la acidez. Obviamente propio de de la altitud que tiene eh, la bodega. Bien marcada la acidez, los taninos bien redondos, súper frutal, muy jugoso también. Entonces esto a mí me encanta, cada una de las uvas le va aportando ciertas notas a nuestro vino. Un toque mineral por supuesto que se siente. Vino bien redondo, 15% de alcohol, grados de alcohol. Es un grado ya un poquito elevado que no se siente nada en boca, está muy redondo, integrada la madera, integrado el alcohol, integrada la acidez que es elevada, muy bien integrada, los taninos bien marcados, pero sedosos a final de cuentas. Este fue nuestro segundo vino, Valtravieso Crianza, ambos 2019 y da casualidad que este tercero que vamos a probar también es 2019. Talamingo 100% Merlot. Aquí estamos viendo cera. La cera a mí se me hace que, se, que le da un toque muy chulo a la botella, pero luego el consumidor no sabe cómo abrirlo. Vamos a meter directamente nuestro tirabuzón. Se mete a, con todo y la cera. No le vamos a cortar nada. Lo único que queremos es que eh, no caiga cera. Entonces, lo que hacemos es que recortamos con la navaja de nuestros sacacorchos un poquito esta orilla y al recortar un poquito esta orilla estamos evitando que nos caiga la cera dentro de nuestra botella y listo, queda destocorchado nuestro vino 100% Merlot, les presento Talamingo una, botella, una bodega que ubicamos en Cuenca una bodega que hace vino desde 1925 pero eh, con un cambio generacional en la finca La Gallega que así le vamos a, a titular a esta finca eh, el cambio generacional otra vez como que renace la bodega, de hecho el cambio generacional está marcado hasta en la etiqueta yo creo a mí la etiqueta me pudo encantar es una eh, etiqueta bastante minimalista y tiene una ilustración aquí de lo que me parece que sea una prensa, ya nos dirán un poco más los de Talamingo, pero bueno me encanta que el cambio generacional se ve hasta en la etiqueta esta es una bodega que tiene aproximadamente vamos a, a llevarlo para catar ahora que tiene aproximadamente 60 hectáreas de viñedo y eh, les decía que lo encontramos en Cuenca vamos a llevarlo a Vista es un 100% Merlot tiene un color picota bien 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 intenso este color intenso es característico de la Merlot además esta bodega lo que, lo que quiso hacer es un poco estilo de vinos eh, franceses por así decirlo pero con el sello característico de la casa y además de la región evidentemente ¿no? pero este estilo de vinos franceses es un 100% Merlot que no es tan común ver en estas regiones claro que existen pero no es lo más común aquí lo más común 100% va a ser siempre la tempranillo, entonces le dan el sello característico de la casa. Si lo llevamos a vista de nuevo, les decía que tiene un color muy intenso, una capa alta, un color picota que es propio de esta, de esta uva. Vamos a llevarlo a nariz. Mm. Frutas rojas bien, bien marcadas, pero frutas rojas maduras, no estamos hablando de una fresa así super viva. La merlot es una de las uvas más conocidas a nivel mundial. Es una uva que tiene la capacidad de producir muchísimo azúcar. Entonces nos puede ayudar en el proceso de fermentación a hacer mucho más alcohol o quizá un vino un poco más suave. A la gente le encanta la merlot por toda la frutalidad que te puede dar, pero al mismo tiempo... El potencial del alcohol y la acidez alta que tienen te genera que este vino pueda tener longevidad. Un buen, los merlots envejecen divinamente si está bien hecho, si la fruta fue bien cuidada. Y este vino estuvo 17 meses en barrica. Otra vez están aquí los frutos. Tiene unos aromas, pero marcadísimos. Suena bien exagerado, pero bien marcados a coco, que le aporta la barrica. Y una vainilla muy, muy rica. Se complementa perfecto en nariz. Sin duda los tres vinos huelen súper distinto. Frutos como silvestres, moras, flores como las violetas. Ahora vamos a llevarlo a boca. Otra vez. Un vino muy sedoso muy suave con unos taninos potentes que tiene 14% de alcohol que se siente bastante redondeado también me parece que los tres tienen muy bien manejado el alcohol a mi parecer la barrica lo complementa de una manera espectacular otra vez vuelven estas notas de coco que se sienten un poquito en el retrogusto y la vainilla muy estructurado y un vino un poquito complejo lo diría yo porque si sí hay algunas notas que están muy marcadas pero unas que se hacen un poquito más difíciles, ¿por qué? por, por la uva, por, por el proceso por la barrica, pero es un vino complejo un vino gastronómico seguramente muy bien hecho también me encantaron los tres vinos cuéntenme qué tal les va pareciendo qué les, va, les parecen estos vinos y están 100% recomendados los tres Vino un play, vino para quedarse